0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit Jan klein Racing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan klein -Rösink. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso schöne Woche wie ich. Und habt euch genauso auch auf das zweite Bundesliga-Wochenende gefreut. Und was soll ich sagen? Das Wochenende ist schon sehr, sehr gut gestartet mit zwei hervorragenden Partien. Eine werden wir später besprechen und eine besprechen wir genau jetzt. Die erste Partie lautet nämlich Hannover 96 gegen Hertha BSC Berlin. Das Spiel endete am Freitagabend 2 zu 2. Und nach der ersten Halbzeit habe ich tatsächlich gedacht dass die Hertha dieses Spiel locker, lässig, leicht gewinnen wird. Aber, wie es manchmal im Fußball so ist, eine, ein Spiel besteht nicht nur aus einer Halbzeit, sondern aus zwei. <lacht> ja, aber fangen wir mal chronologisch an. Die Hertha ist sehr, sehr gut gestartet, haben sehr dominant gespielt, haben gezeigt, dass sie in den letzten Wochen viel Selbstbewusstsein getankt haben, Paldade hat seine Jungs gut eingestellt, auch mit einem erfrischen Offensivfußball, finde ich. Das hat man ja in der ersten Liga nicht so oft gesehen. Und dementsprechend hat man dann auch verdient mit 2 zu 0 zur Pause geführt, durch die Treffer von Flo Niederlechner, bei dem scheint der Torbahn endlich gebannt zu sein oder gebrochen zu sein. Und dann der sehr spannende Sechser Pascal Clemens, der ja auch schon in der vergangenen Saison in der U19 bei der Hertha gespielt hat jetzt seit diesen Sommer fest bei den Profis mit dabei ist und für mich sukzessive seit dem ersten Spieltag sich deutlich verbessert hat. Paldadei hat ja generell ein Händchen für junge Spieler. Der Hertha, der Berliner Weg soll ja fortgeführt werden. Und ja, auf der anderen Seite bei Hannover 96 hat mir persönlich vor einigen der ersten halben Stunde diese Entschlossenheit gefehlt dieses Spiel als Favorit auch auf seine Seite zu ziehen, denn Hannover war vor dem Spieltag ähm, vierter, wohingegen die Härte im unteren grauen Mittelfeld zu finden war. Und deswegen hat man natürlich etwas anderes erwartet. Ich glaube, Stefan Leitl hat auch etwas anderes erwartet. Dementsprechend scheint es in der Halbzeitansprache auch sehr laut gewesen worden zu sein, denn in der zweiten Halbzeit hat Hannover 96 den Schalter umgelegt, hat deutlich gezeigt, wer Herr im Ring ist und konnte dann durch einmal Harvard Nielsen und einmal durch den fantastischen Andreas Vogelsammer noch ausgleichen und hat verdientermaßen dann doch noch einen Punkt gegen Hertha BSC Berlin sammeln können. Um vielleicht mal an die Zukunft zu blicken, ich bin mir sehr sicher, dass beide Mannschaften in der Spitzengruppe der zweiten Liga äh, am Ende der Saison zu finden sein werden. Ob es dann für den Aufstieg, vermutlich Relegationsplatz, reichen sollte, weiß ich natürlich noch nicht. Die Konkurrenz ist sehr groß, aber gerade Hertha BSC Berlin hat seit dem Saisonstart eine beachtliche Entwicklung hingenommen. Haben sich spielerisch deutlich weiterentwickelt, gerade die ganz vielen jungen Spieler haben nochmal den ersten Step gemacht. Martin Darder übernimmt für mich auch immer mehr eine Führungsrolle. Er ist ja technisch einer der Besten im Kader, würde ich schon sagen. Sein linker Fuß ist überragend. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die nächsten Wochen. Kommen wir als nächstes zum Samstag. Am Samstagmittag haben äh, drei Partien stattgefunden. Zum einen war es Hansa Rostock gegen FC St. Pauli. Dann SV Elversberg gegen den SC Paderborn, der VfL Osnabrück gegen den ersten FC Magdeburg. Fangen wir mal chronologisch von oben nach unten an. Es hat Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli gespielt, also ein richtiges Nordduell. Und tabellarisch gesehen war oder ist St. Pauli natürlich der deutliche Favorit, auch als Tabellenführer. Dem sind sie in der ersten Halbzeit auch gerecht geworden, haben souverän zur Pause mit 3 zu 1 geführt, obwohl man ja in der neunten Minute bereits durch Junior Brumada von Hansa Rostock äh, den Rückstand hinnehmen musste, hat sich davon aber schnell erholen können und hat dann schnell noch vor der Pause das Spiel ähm, ja auf seine Seite ziehen können. Wie immer war es für mich persönlich auch ein sehr eng engagierter Auftritt von St. Pauli, wie man sie halt kennt, mit ihrem 3-4-3 meistens sehr aktiv mit dem Ball gespielt. Marcel Hartl wieder als Zehner, als Stratege im Mittelfeld, äh, hat wieder viele kluge Pässe gespielt. Auf den Außen hat man mit Zaliakas auf rechts einen der besten Schienenspieler der zweiten Fußball Bundesliga, meiner Meinung nach. Der Grieche hat einfach so ein enormes Tempo, aber auch diese technische Qualität, auch schwierige Bälle zu verarbeiten, ist gut im 1 gegen 1. Also für mich eine absolute Waffe und auch ein Schlüsselspieler. Und vorne hat man mit Jojo, also Johannes Eggestein, der früher bei Bremen gespielt hat und dort ausgebildet wurde, für mich auch einen der spannendsten Stürmer der zweiten Liga. Ich habe ja schon zu seinen Bremer Zeiten gehofft, da er in der Jugend sehr gut geknipst hat, dass er es auch direkt in der Bundesliga beim SV der Bremen schafft, hat dann nochmal den Umweg nehmen müssen. Aber mittlerweile für mich ja fester Bestandteil des St. Pauli Sturms, top, top torjäger und ich freue mich, ihn weiter sehen zu dürfen. Äh, ergänzend ist noch, dass Hansa Rostock noch einen zweiten Aufmeter zugesprochen bekommen hat und noch verkürzen konnte, aber das Spiel konnte der FC St. Pauli letztendlich dann für sich entscheiden. Das nächste Spiel war SV Elversberg gegen SC Paderborn. Es endete mit einem 4 zu 1, obwohl es zur Pause nur in Anführungsstrichen 1 zu 1 stand. Aber vor dem Spiel gab es dann halt schon die Meldung, dass Paderborner, Max Kruse, seinen Vertrag aufgelöst hat. Ähm, ja, letztendlich scheint es für beide Seiten nicht ganz gepasst zu haben. Max Kruse brauchte ja auch eine gewisse Zeit, da er veranstlos war, um wieder fit zu werden. Und ja, sich dann in eine neue Mannschaft zu integrieren, wenn man noch nicht hundertprozentig fit ist, ist natürlich auch schwierig. Wir kennen es selber, wenn Arbeitgeber wechseln, erstmal eine neue soziale Gruppe ja, hineinzukommen, braucht manchmal etwas, je nachdem, was für ein Typ man ist, aber dies scheint bei Max Kruse nicht das Problem gewesen zu sein, sein jetzt jetziger Ex-Trainer Quasniok hat auch gesagt, dass Max Kruse menschlich äh, ja ein 1A-Typ war oder ist und dass er ihm auf jeden Fall auch alles Gute wünscht, also menschlich scheint es dann doch positiv gewesen zu sein. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es für Max Kruse weitergeht. Bleibt er in Deutschland? Wechselt er vielleicht sogar noch in die USA, was ja immer sein Traum war? Oder beendet er es vielleicht sogar ganz seine Karriere mit 35 Jahren und widmet sich weiter seinem YouTube-Kanal und seinem Poker, seiner Pokerkarriere oder was für andere Projekte er auch noch so im Sinn hat? Kommen wir aber lieber mal wieder zurück zum Spiel. Ja, für mich äh, überraschend, überraschend, dass Elversberg sich so stark präsentiert hat. Ähm, ich habe sie vor der Saison als Absteiger Nummer 1 oder 2 mit Wiesbaden äh, gesehen. Ein Freund von mir, liebe Grüße an den Ben, äh, hat gesagt, dass äh, Elversberg den Durchmarsch schafft in die erste Liga, äh, sogar als Tabellenerster. Daran glaube ich immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Mit Platz 9 stand jetzt nach dem 14. Spieltag sind sie für mich definitiv mit im Wiesbaden die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison und haben es ja auch gegen Paderborn unter Beweis gestellt, haben gerade in der zweiten Halbzeit mit Schnellbacher, der einen Doppelpack erzielt hat, aufgedreht. Und auch generell die Mannschaft hat viele technisch starke Spieler, muss man sagen. Paul Wanner, ausgeliehen vom FC Bayern München, gefällt mir da sehr gut. Der Deutsch-Österreicher ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und im 1 gegen 1 sehr, sehr stark, technisch super ausgebildet bei den Bayern worden. Und dann hat man noch mit, mit Janne Grochelt, auch ehemals aus der FC Bayern-Jugend, einen hervorragenden Strategen im Mittelfeld, der auch schon in der letzten Saison in der dritten Liga seine Akzente gesetzt hat. Und ja, mit Pfeil und Stock auch pfeilschnelle Achtung Wortspiel, feilschnelle Spieler auf dem Rasen, die auch bei Kontern immer sehr, sehr gefährlich sind. Kommen wir dann zum dritten Samstagspiel der VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg. Das Spiel endete mit 2 zu 0 für Magdeburg. Beim VfL Osnabrück hat Trainer Martin Heck sein Debüt gegeben, ähm, als Interimstrainer. Ähm, ja, Martin Heck kennen vielleicht noch welche, die sich ein bisschen mit dem ersten FC Köln auskennen. Äh, er hat äh, zum Teil oder hat unter anderem die U17 trainiert, war da sehr, sehr erfolgreich beim FC, ist auch immer noch mit dem FC sehr verbunden, aber auch er konnte leider diese Niederlage nicht verhindern. Als nächstes darf sich dann Uwe Koschinat als Osnabrück-Trainer beweisen. Wie heute am heutigen Montag bekannt gegeben wurde, wird er einen Vertrag beim VfL Osnabrück unterschreiben. Ich persönlich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. Uwe Koschinat ist für mich ein gradliniger ehrlicher Typ, der wahrscheinlich auch sehr gut bei den Spielern und vor allen Dingen bei den Fans, die einem auf geradlinige Typen stehen, ankommen wird. Ich hoffe, dass er zumindest aus seiner Fortuna-Köln-Zeit anknüpfen kann mit mutigem, aggressiven Offensivfußball und vielleicht weniger aus seiner Zeit bei Amina Bielefeld in der letzten Saison, mit denen er dann ja als er kurz Saisonern übernommen hat, leider in der Relegation gegen den SVW in Wiesbaden abgestiegen ist und dann sein Vertrag auch nicht verlängert wurde. Kommen wir als nächstes zum Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga am Samstagabend 20:30 in der Merkur-Spielarena haben Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 gespielt, also ein richtiges Westduell. Das Spiel endete deutlich mit 5 zu 3 für Fortuna Düsseldorf. Bereits zur Halbzeit stand es 3 zu 0. Was soll ich dazu sagen? Ich privat verfolge ich ja auch oder schaue ich mir gerne zwei Streamer an auf Twitch und YouTube, die FT Schalke 04 Fans sind. Und die waren sehr resigniert. Gar nicht mehr wütend, sondern eher resigniert. Das ist für mich halt auch immer ein besorgniserregendes Zeichen, wenn die Fans schon ja, so emotionslos sind und eher resignieren anstatt wütend zu sein. Weißt du, so langsam verlierst du vielleicht auch deine deine Fans. Ich habe jetzt auch gehört in den Medien, dass eventuell äh, die Schalke-Ultras die Nordkurve beim nächsten Heimspiel gegen Osnabrück am Freitag äh, leer lassen wollen, nicht kommen wollen, einfach aus Protest wegen den schlechten Leistungen des FC Schalke. Ähm, sinnbildlich, für diese schlechte Leistung war auch eine dreifache Auswechslung vor der Pause. Einmal verletzungsbedingt bei Drexler, aber auch Ojan und äh, Tempelmann mussten den Platz leistungsbedingt verlassen. Und als Ojan ausgewechselt wurde, hat er weder Karel den Trainer die Hand gegeben, noch der Bank und hat am Ende dann auch noch Gerald Asamoah weggeschubst. Also da ist frust Frust vorprogrammiert. Ähm, er wird jetzt auch in dieser Woche bei der U23 mit trainieren müssen und hat eine Geldstrafe bekommen. Ich weiß natürlich nicht, für wen es schlimmer ist. Für die U23 oder für Ojan, dass er da mittrainiert. Weil bei dem derzeitigen Leistungsstand würde ich eher sagen, dass es für die U23 sogar schlechter ist. Aber gut, Spaß beiseite. Für Fortuna Düsseldorf freut es mich auf jeden Fall sehr, dass sie jetzt, ähm, ja, weiter sich in der Spitzengruppe etablieren können, spielen für mich auch unter Daniel Tune einen erfrischen Offensivfußball, haben aber auch defensiv einen klaren Plan. Also jeder kennt seine Abläufe und das spiegelt sich auch in den aktuellsten Ergebnissen wieder. Kommen wir nun zum Supersonntag. Warum Supersonntag? Lustige Story off topic. Ich war am Wochenende, ähm, am Samstag mit einem Kollegen in Essen, habe dort das Frauenspiel der SGS Essen gegen die FC, ersten FC Köln-Frauen geschaut, war dann abends noch auf einer schönen WG-Party von einem Kollegen und am Sonntag bin ich dann tatsächlich zurück in die Heimat gefahren. Und wie es halt bei der Deutschen Bahn öfter so ist, äh, ist in Bochum eine... O Oberleitung in die kaputt gegangen und ja, ich musste dann mit mehreren Zügen irgendwie es nach Essen schaffen, habe dann leider meine Bahn, die dann Richtung Heimat fährt, verpasst und habe so dann noch eine Stunde in Essen am Hauptbahnhof verbringen dürfen, bin dann in Starbucks gegangen, habe mir da einen schönen Kaffee geholt und habe dann tatsächlich parallel die zweite Fußball-Bundesliga geschaut in der Konferenz. Und was soll ich sagen? Ich wurde auf jeden Fall gut unterhalten. Nicht nur von den Bahnhofsgästen, sondern auch von den Zweitligavereinen. Das erste Spiel, was lief, war erste FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel. Holstein Kiel konnte mit 3 zu 0 gewinnen. Und dieses Ergebnis war genauso deutlich, wie auch das Spiel war. Denn Kiel war deutlich besser. Kaiserslautern ist nichts eingefallen. Sinnbildlich dafür ist zum Beispiel in der 30. Minute als Zuck Hendrik Zuck, der Kaislautern linker linker Innenverteidiger der Dreierkette, kurz hinter der Mittellinie stand und ihm keine Anspielstation nach vorne äh, gegeben war und er deshalb zurück zu seinem Keeper spielen musste. Das hat den Kaislautern-Fans gar nicht gefallen. Also es gab ein riesen Five-Konzert und äh, das hemmt natürlich auch die Leistung. Deswegen war es dann für Kiel ein sehr leichtes Spiel, konnten dann stabil stehen hinten und durch ihre schnellen Stürmer wie Fiete Arp, wie äh, Benedikt Pichler kontern, Nadelstiche setzen und am Ende dann auch verdient mit 3 zu 0 gewinnen. Das nächste Spiel war Spiel vor allen Dingen führt gegen SVW in Wiesbaden. Das Spiel endete 2 zu 0 für die Kleeblätter. Da habe ich auch wieder eine lustige Geschichte, es war zum einen der vierte Sieg in Folge für Fürth und lustig fand ich, dass der Sky-Kommentator in der Konferenz, Joachim Jogi Hebel, gesagt hat, das Kleeblatt ist anscheinend ein Schattengewächs, denn sie haben einen deutlich besseren saisonschatt als in der vergangenen Saison und da habe ich mich tatsächlich mal informiert und habe gesehen, dass zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison die Fürther mit 13 Punkten auf Platz 16 in der zweiten Fußball-Bundesliga standen. Und in dieser Saison ist man auf Platz 5 stand, jetzt nach 14 Spieltagen. Warum Schattengewächs? In der vergangenen Saison ist der, oder in der vorigen Saison ist Fürth aus der Bundesliga zusammen mit Amina Bielefeld abgestiegen. Und natürlich lag dann erstmal der Fokus auf Fürth, Bielefeld und dem großen HSV. Und dies, ja, dieses Rampenlicht ähm, tat dem Spiel der jungen Fürth Mannschaft nicht gut. Man hat viele unnötige Spiele verloren, ist deshalb auch zwischenzeitlich im Abstiegskampf gewesen. Und in dieser Saison ist der Fokus eher auf Schalke, Hertha ähm, und den HSV. Und deshalb kann Fürth so im Windschatten ganz in Ruhe mit seiner jungen Mannschaft Erfahrungen sammeln, die Punkte sammeln und befreit aufspielen, hervorheben. Bei diesem Spiel möchte ich, ähm, ja, Jonas Obig, den Teuter, der ausgeliehen ist vom ersten FC Köln. Er hat wieder hervorragend gehalten, ist für mich ein Riesentalent, wird in Zukunft auch in der Bundesliga für ja seine Handabdrücke hinterlassen, wie man so schön sagt, wird perspektivisch auch einer für die Nationalmannschaft sein, wenn er sich nicht schwer verletzt, toi, toi, toi. Und tut auf jeden Fall der vierten Mannschaft sehr, sehr gut als sicherer Rückhalt, das bedeutet, sie können sich dann auch auf ihre Offensive konzentrieren und dort haben sie auch ihre Stärken mit einem Amendozid, mit einem Branimir Gotha und mit der zweiten Köln-Leihgabe Tim Lemperle. Dann kommen wir zum Speedy-Spiel des Wochenendes, nämlich Karlsruhe SC gegen den ersten FC Nürnberg. Das Spiel endete 4 zu 1 und bereits nach 11 Sekunden hat die Mainzer-Leihgabe Paul Nebel für die Karlsruhe getroffen, also Nürnberg war sehr unsortiert und von diesem Schock haben sie sich auch nicht mehr wirklich erholt. Einzig chan Usun konnte halt in 61. Minute noch ja, den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, aber im Endeffekt wissen wir, es war nur ja, Ergebnis, äh, Kosmetik, denn ähm, der KSC war in allen Belangen besser und Nürnberg zeigt halt einfach wieder, dass man sehr unkonstant ist auf jede gute Leistung folgt meistens eine eher schlechtere. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. HSV gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel endete mit 2 zu 1 für den HSV. Man führte schon zur Pause mit 2 zu 0 und war auch die deutlich bessere Mannschaft. Man hätte natürlich auch schon vor dem Spiel drauf kommen können, dass der HSV Favorit ist. Nicht nur wegen der Tabellenführung, sondern es hat tatsächlich der Erste der Heimtabelle gegen den 18. der Auswärtstabelle gespielt. Und eine Besonderheit bei diesem Spiel war, dass zum allerersten Mal ein Ex-Profi im Kölner Keller aktiv war und die Schiedsrichter beraten hat. Ähm, bei diesem Spiel war es Sebastian Kneißel, eigentlich der Saunexperte, früherer Profi, unter anderem auch beim FC Chelsea, der dann vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel den Videoschiedsrichtern seine Meinung äh, ja gesagt hat, äh, seine Perspektive aufgezeigt hat, die eines Ex-Profis und das soll in Zukunft auch öfter passieren, dass Ex-Profis mit dabei sind, um einfach ja äh, auch die Profi-Perspektive mit in diesem Bereich äh, hinzuzufügen, die Komponente und den Videoschiedsrichter damit hoffentlich noch gerechter und besser zu gestalten. Ja, Bei den Aufstellungen ähm, HSV im gewohnten 4-3-3 mit nur einem Wechsel für Hatzika Dunic, der gelb gesperrt war, kam Stefan Ambrosis in die Innenverteidigung und Daniel Scherning und die Braunschweiger ähm, ja, liefen wie gegen Osnabrück in einem 3-3-2-2 auf mit einer massiven Dreier-5er-Kette, davor drei zentral eher defensiv orientiert Mittelfeld spielen und vorn zwei schnellen Stürmern mit Gomez und mit Flo Krüger. Also die Marschroute war klar, erstmal defensiv stabil stehen und dann offensive Akzente setzen über die zwei fallschnellen Stürmer und der HSV versucht natürlich wie immer mit attraktiven offensiven Fußball ja, den Gegner zu erdrücken und dann auch die Fehler, die sich hoffentlich bieten auszunutzen. So, also, in der 25. Minute gegen der HSV dann auch verdient in Führung. Ähm, es war eine kurze Eckball-Variante auf der linken Seite. Laslo Benes spielt kurz auf Dompe, Der flankt und der Innenverteidiger Ramos kann sich dann gegen drei Innenverteidiger von Braunschweig durchsetzen, kann unbedrängt zum 1-0 reinköpfen. Kurze Zeit später, also ein paar Sekunden später, äh, nach dem Anschluss für Braunschweig äh, kommt Glatzel in der Höhe der Mittellinie an den Ball, kann einen Steckpass spielen auf den ehemaligen Braunschweiger Verein, der dann allein aufs Tor zuläuft und den Ball dann einfach reinschweißt. Und das waren eigentlich schon so die größten Highlights der ersten Hälfte. Der HSV hatte viele gute Aktionen, auch über Bakriyatta, der über dem rechten Flügel sehr aktiv war, viele 1-gegen-1-Duelle gewonnen hat, viel, äh, die Innenverteidiger des Gegners beschäftigt hat, vor allen Dingen auch Pichakcic, dem Ex-Bundesligaspieler, seine Grenzen aufgezeigt hat. Und alles hat dafür gesprochen, dass der HSV dieses Spiel locker leicht gewinnen wird. Was dann in der zweiten Halbzeit mit dem HSV passiert ist, ist wahrscheinlich sinnbildlich, denn Braunschweig hat von Anfang an, also von Anfang der zweiten Halbzeit gedrückt, gepresst, den HSV nach, äh, in den eigenen Strafraum gedrängt, und konnte nicht so viel Kapital rausschlagen, weil teilweise die offensive Qualität fehlt. Aber man hat gemerkt, der HSV schwimmt. Und in der 61. Minute war es dann äh, Fabio Kaufmann, der sehr erfahrene Zweitliga-Mittelfeldspieler, der Braunschweiger, der dann ja unbedrängt, weil Muheim ihn nicht angreift, kurz hinter der 16er Kante, den Ball einspeist. Dann stand es nur noch 1 zu 2 und man hat dann deutlich gemerkt, der HSV bekommt wirklich Angst und Braunschweig bekommt nochmal eine zweite Luft. Hat dann eigentlich sogar ausgeglichen in der 73. Minute ähm, nach einer Kopfball von dem eingewechselten Sidi Sané lässt Hoy Fernandes nur zur Seite abprallen und Kaufmann schiebt ein. Aber Kaufmann war dann leider im Abseits. Und da kommen wir auch schon zu einem der positiven Überraschungen des Spiels. Nämlich Sidi Sane. Ich kannte ihn schon aus der Schalke U23, wo er bis diesem Sommer gespielt hat. Ist halt der jüngere Bruder von Leroy Sane. Hat für mich auch sehr gewirbelt. War sehr giftig auch in den Zweikämpfen, muss ich sagen. Hat sich den Ball öfter schnappen können. Hat viele Aktionen mit einleiten können. Es ist nicht viel Gefährliches rausgekommen. Er hatte in der 90 Minute noch einen Abschluss aufs Tor, der aber sehr ungefährlich war. Trotzdem hoffe ich, dass er in Zukunft noch mehr Einsätze bekommt und bin gespannt auf seine Entwicklung. Zweitligaspieler der Woche. Für mich war der Spieler der Woche Benedikt Pichler. Er hat gegen Kaiserslautern zwei Tore gemacht, war ein ständiger Unruheherd, hat die Verteidigung der Lauterer immer wieder beschäftigt, hat auch eine hohe hat auch zum Beispiel 22 Sprints hingelegt, also er ist sehr sehr viel gelaufen, war auch sehr effektiv, drei Torschüsse, zwei Tore und wurde auch sehr gut ins Spiel eingebunden, hat zum Beispiel 16 Pässe gespielt in seinen 80 Spielminuten und musste nicht mal seinen absoluten Topspeed auf das Feld bringen, sondern nur einen Topspeed von 32,3. Das kann er auch schneller, war aber anscheinend oder war nicht nötig, denn er hat ja die Räume, die sich ihm geboten haben, trotzdem gefunden, weil so viel Platz war, musste er gar nicht bis auf seine maximale Geschwindigkeit gehen. So, dann freue ich mich auf jeden Fall, euch auch diese Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr merkt auch bei mir eine Entwicklung, dass es vielleicht ein bisschen flüssiger wird. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Genießt es. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Schnee weil sie haben ein bisschen Schnee gemeldet. Und ansonsten habt einfach eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. In Köln sagt man, machet jod. Und so halte ich es auch. Also, machet jod. Ciao.